0: Antrita radio. Leden som väcker din själ. Komtemplativa klostre. Deras betydning för kirken och världen. Kontemplativa ordner och klostre är ett tåkelagt område för norrmannen flest. Här är fördommene legion. Vi har den folkliga mulgens lätt romantiska uppfattning at alle som banker på klosterets port lider av kjærlighetssorg. De flykter fra skuffelsen over brutte håp og in i et mørkt, nitrist, gledestrepende klosterliv, så har vi den frelsesøkende fortolkning. De som trer inn i et kontemplativt kloster, skjelver angst for egen frelse, og tror det ved å gi avkall på alle naturlige goder og gleder, kan kjøpe seg en plass i himmelen. All erfaring viser at hvis noen forsøker seg på å ut fra slike egoistiske og angstfyllte motiver, vil de ikke holde ut lenge. En mur reiser sig foran dem, og den vil de ikke greie å klatre over, uansett hvor mye de prøver. Selvisk og negative motiver har ikke livets rett i klostret som skal spre positive bølger til sine omgivelser. Hvis noen vil leve et liv etter de hellige tre løfter, må det en lengsel og vilje bak til å tjene Gud og sine medmennesker. De som besøker et kontemplativt kloster og blir vittner til søstrenes bønneliv, kan ikke tvile et øyeblikk på at liv er gudstrettet. Men at de i sin fysiske isolasjon fra omverdenen også tjener sine medmennesker, vil vel de fleste sette spørsmålstegn ved. Det er særlig dette spørsmålet jeg søker å gi svar på i følgende foredrag for nonner i et kontemplativt kloster. Bølgesspredere er her stikkordet. Kjære venner, selv om jeg selv ikke tilhører en fullt ut kontemplativ orden, våger jeg allikevel å legge frem mitt syn på den uverdelige nytte et kontemplativt kloster her i Norge har for land og folk. Sprer bølger. Et kontemplativt kloster er en åndelig bølgespreder. Det sender usynlige bølger over land og hav, til byer og bygder langt inn i de dype fjorer, og til store og små øyer i skjærgården. Vi står her på sikker Bibels grunn. Paulus taler om kirken som kristelegeme, hvor vi er lemmer og Kristus hode. Efeserne 1, til 23 Lemmene står i organisk samspill med hverandre. Om ett lem lider, så lider alle lemmene med, og om ett lem æres, så gleder alle lemmene seg med det. 1. Korinther brev 12, 25-26 Solidaritet og åndelig styrke bølger fra hode til alle lemmene, og derfra videre fra sunne til syke lemmer. Kristus taler om at han er vintreet, og vi grenene på dette treet. Johannes 155. 5 Fra roten bølger saften opp i stammen og strømmer videre fra gren til gren. Syke grener får kraft fra de sunne. Jeg minnes da jeg var prest i Tyskland i 1950-årene. Det kunde ligge et kontemplativt kloster like i nærheten av en landsby. Da de manglet noe å spise, ringte nommene munkene med klosterklokkene. Straks ilte folk til med bøtter og spann full av mat. Når et slikt kloster ble nedlagt eller måtte flytte til et annet sted, ble det stor sorg i landsbyen. Det forholder seg nå en gang slik at en vanlige kvinna og mann av folket har en intuitiv sans, fordi velsignelsesrike andlige bølger et kontemplativt kloster stråler ut til sine nærmeste omgivelser og långt lengre. Bølgenes art nå må vi spørre, hva er det for slags bølger de kontemplative klostret forårsaker? Fremfor alt bønnens bølger. Opus Dei I hvert kontemplativt kloster er Opus Dei, Guds verk, det viktigste. Vi tänker her spesielt på de liturgiske tidebønnene som med jevne mellomrom blir bedt i klostrets kapell fra solens oppgang til solens nedgang. Til Opus Dei hører også messen, som daglig leses i kapelle, så sant det lar seg gjøre. Noen kontemplative klostre er så heldige at de har en tjene prest av egen orden. Under tidebønnen og messen trer dere kjære søstre inn i Jesu egen bønn, og tar del i hans taksigelse, lov og pris til faderen. Jesus elsket de gammeltestamentlige salmene bønnen og lesninger fra profetene, dere priser og takker Gud sammen med ham, ikke bare for alle de gaver han gir oss, men også fordi Gud er Gud, fordi han er den han er. Eller som vi synger i Gloria, vi takker deg for din store herlighet. Vi må se den sannhet i øynene at tusener av mennesker her til lands vandrer bevisstløs gjennom livet uten å tenke, eller ville tenke, at alla gode gaver kommer fra Gud, at vårt liv burde være en eneste lang lov og taksigelse til skapningens Herre. Dere søstre har i troen fattet at Guds kjærlighet ligger til grunn for at vi ble til og fortsatt lever, at vi blir reddet fra synd og død og blir ledet fram til målet, ennefattelig lykke hvor alle ord kommer til kort.» I tidebøndene og under offermåltidet lover, priser, takker dere Gud, stedfortredende for alle som glemmer ham. Fra klosterets kor, bølger, ut i verden, et eksempel og en forkynnelse som maner til ettertanke og bevisstgjøring om hvem menneske i virkeligheten er, hvem Gud er og den livslange takk og tilbedelse vi alle skylder ham. Forbønder. Som kontemplative nomner er dere kalt til ikke bare å love, takke, prise Gud, men også å be for all verdensnød. Dere lever nok fysisk sett ganske avstengt fra den ytre verden, men det betyr ikke dere lever i åndelig isolasjon. Mange her til lands tror at de som går i klostre bare tenker på sig selv og utelukkende ber for egen frelse. De som lærer ordensfolk nærmere å kjenne oppdager snart at det er en gedigen misforståelse. Som kontemplative ordensfolk trekker dere menneskehetens gleder og sorgere med dere inn i klostre. Dere ber hver dag for mennesker i åndelig og materiell nød, for dem som blir rammet av kriger, sykdommer, naturkatastrofer, ras og jordskjelv, fattigdom og undertrykkelse. Alt denne nød er gjenstand for deres bønner. Det er ikke mange personer i hvert kontemplativt kloster en i för utretter så otroligt mycket for de mange. Vi har et slående eksempel fra bibeln på vad den enskildes bön kan bety för hela byar. Abraham köpslo med Gud om Sodomas skäbne. Han bönfald Gud om att spara byn, visst det fantes tig rättfärdige som bodde der. Gud älskade Abraham och lovet på hans förbön att spara byns befolkning, visst det fantes tig rättfärdige der. En helt annan sak er det att det inte gjorde det. Vi anfører 1. Mosebok 18, 23-33. På samme måte vil Gud bønnhøre nonner og munker som ber for verdens åndelige og materielle nød. Selvfølgelig hører Gud bønnen også til oss som lever i verden, men når bønnene blir så mange og intense som i et kontemplativt kloster, ja, når bønn for verden blir en av deres viktigste oppgaver, er det nærliggende å tro, at denne bønnens helbredende og oppbyggende virkninger blir uoverskuelige. Fra slike kloster bølger bønnen opp til Gud og ut til alle mennesker. Kontemplative ordenspersoner bærer verden på sine skuldre. det er som oppdemmede innsjør som gir livgivende vann til tusener av mennesker. Uten deres forbønn ville menneskeheten i dag kanske vært utslettet, under den kalle krig balanserte menneskeheten på randen av selvutslettelse. Meditation Mange timer daglig bruker dere til felles i koret, men en time daglig benytter dere til kristen meditasjon. Da søker dere Gud som bor på sinnet styp. Da aner dere noe om Guds uendelige storhet og menneskets ufattelige dimensioner. Dere blir fylt med en ro og glede som ingen kan ta fra dere. Det mediterende sinn sender bølger av egentlig liv til alle søkende mennesker, nær og fjern. Naturens tilbakevenning til Gud Det er ikke bare forbønnens bølger som strømmer ut fra et kontemplativt kloster. De har også den oppgave stedfortsreden i tilbedelse å føre naturen tilbake til Gud. I Norge hersker atskillig naturmystikk, eller skal vi si mystifikasjon. Du hører setninger som denne. Jeg trenger ikke gå i kirken, jeg går heller på tur i skog og fjell. Naturen er min kirke. Der finner jeg utløp for mine religiøse følelser. De fleste stanser, kanskje uten å være klar over det, på halve veien. Opplevelsen av naturens storhet og skjønnhet blir målet, ikke Gud selv. Når dere søstre vandrer blant blomster og trær i den fine haven deres, eller skur ut over fjorden og videre til de snødekte fjell og tinder, da går dere lengre enn den norske naturelsker. Dere fører hele skapningen i tilbedelse tilbake til Gud. Det er jo det vi alle som tenkende frie mennesker er kaldt til. Den ubevisste natur kan ikke tilbe Gud, men vi mennesker har fått evnen til å søke og finne Guds bor i naturen som omgir oss. Vi aner noe om Guds storhet når vi skuer opp mot himmelens myriader av stjerner. Vi ser ett speilbillede av Guds allmakt når mektige bølger slår mot strand. Vi øyner noe av Guds skjønnhet i blomstens ynde og tre som duver i vinden. Vi sanser noe av Guds visdom i den økologiske balansen i uberørt natur. All den erkjennelse og opplevelse av Guds storhet, allmakt, skjønnhet og visdom fører dere søstre i tilbedelse tilbake til Gud. Det gjør det under messen, tidebønnen og i stille meditasjon. allt för mange här till lands tar det vakre landet vårt for noe gitt som de ikke reflekterer nærmere over når de vandrer i skog og mark eller glir på ski over vidda. Dere kjære søstre er kalt til sted for tredene og ved for all denne forsømmelse. Trekk naturens vidundelig mangfold inn i dere med alla sanser, gi seg skapningen som takk og for tilbake til den uskapte Gud. La bølger av tilbedelse strømme over hele landet og gå opp til Gud. Bølger av stedfortredende lidelse Da Paulus skrev sitt brev til menigheten i Kolossus, satt han i et mørkt romersk fengsel- og hadde det sett med menneskelige øynene uhyggelig vondt. Men det gir han ikke uttrykk for i brevet, heller det motsatte. Han skriver, «Nå gleder jeg meg over det har å lide for deres skyld. Det som enda gjenstår av kristi trengsler utfyller jeg selv med dem jeg må bære på min egen kropp til beste for hans legeme kirken.» Kolosserne 1, 24-25 mange stusser når de leser dette bibelstedet. Har ikke Kristus lid nok, skulle vi kunne føie noe til? Naturlig sett ville det være umulig. Men som Guddomlig mysterium lar det seg realisere. Kristus, som er hodet på det mystiske legeme som er kirken, leder en gang for alle da han led martyrdøden på korset. Vi som er lemmer på dette legeme skal opp gjennom århundrene, ta del i hodets lidelser, hvordan skal vi ellers kunne tolke dette skriftstede. Att Kristus fortsatt lider i sine lemmer forteller Bibelen flere steder. Tänk bare på dommedagspreknen. «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var hjemløs, og dere tok til rave meg», og så videre. Eller vi minnes Pauluses rystende møte med Jesus på vei til Damaskus da han hørte stemmen «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig Saul spurte, «Hvem er du, Herre?» Herren svarte, «Jeg er Jesus som du forfølger.» I hele kirkens historie har denne lidelsen sammen med Kristus blitt forstått og praktisert av dypt religiøse, men også helt vanlige katoliker verden over. Det er skrevet tusener av bøker om det ondes probleme, Ingen har greid å løse problemet, for det dreier seg om et mysterium som bare Gud har innsikt i. Men den praktiske løsningen på donenes mysterium kjenner og praktiserer vi i den katolske kirke. Vi slår mynt av lidelsen. Vi utnytter den positivt, så den kommer hele kirken og verden til gode. Vi som er lemmer på hans legeme oppoffrer våre lidelser til Kristus, som er hode på dette legeme antrekker våre små rustne offergaver inn i sitt store offer, forgyller dem og lägger dem frem for Gud Fader. Da tror vi at han store offer, som våre små offergaver er trukket in i, er med på å styrke og berike kirken og bidrar til verdens frelse. Dette inte intet gjerningshovmod, som mange protestantiske kristne mistenker oss for. For våre lidelser og offergaver har løsrevet fra Kristus ingen verdi. Det er den lidende Kristus i oss som forgyller våre lidelser, som gjør våre offergaver verdifulle for Gud. Og der er av nåde at vi får forene våre små, skrøpelige offergaver med Jesu fullkomne offer på Golgata, der han henger på korset, oppoffrer sine lidelser til Faderen og stadig blir korsfestet på nytt. Hebreerne 6,6 denne nådegave å forlide med Jesus for verdens frelse har i uminnelige tider gitt livet mening for titusener av giktbruddene, eldre, kreftsyke, tuberkuløse, forsmådde ektefeller, dem som lider av ulykkelig kjærlighet, nevrotikere, frustrerte personer, forfulgte, jordselvrammede, fattige, diskriminerte. Alle har de kjempet mot onde, mot sine lidelser, og visst at Gud sto på deres side i kampen men i den grad lidelsen matrøtt dem i øyeblikket offret de sine lidelser sammen med Kristus til Faderen. Mange har ved den hellige opplysning fattet at de under fysiske og psykiske trengsler har gjort mer for Guds rike på jord enn da de ungdommens vår, eller som sunne voksne, arbeidet aktivt for kirken. En glede så dypt forankret at den kun med møye kan registreres, kan som hos Paulus gå hånd i hånd med et slikt offerliv. Dette är en tanke som er fremmed for vårt langt overveiende protestantiske Norge, og vil møte total uforstand i avkristne delaga befolkningen. Dere som lever i et kontemplativt kloster har en viktig oppgave her. Det lar seg knapt gjøre å søke Jesus for å like dannes mam, uten å bli trukket in i langfredagens uhygelige pasjon også i kontemplative klostre, ja ikke minst der, kan sykdom, alderdommens vakheter, åndelig tørke opplevelsen av Guds tilsynelatende fravær, sansenes eller sjelens mørke natt kaste seg over et ordensmedlem. Det Norges befolkning forsømmer å gjøre når de lider, skal dere gjøre i deres sted. Sammen med brutkommen venn skal dere sende bølger av smertens offergave til Gud. Fra ham vil denne stedfortredende lidelse bølge videre ut over land og folk og føre til åndelig fornyelse, omvendelse og frelse for alle dem som lever bevisstløst i nue. Bølger av egentle livet Nå er tiden inne til å gå mer i dypeten. Vi spør, hva er et menneske? Vi kan skille mellom det lille og store ego. Det lille ego Til det lille ego hører registreringsplane, navn, personnummer og så videre, karakterplane. Du blir av dine omgivelser karakterisert som flittig, opprusende, kreativ og så videre. Det underbevisste plan som åpenbarer seg i drømmer eller ved positive eller negative impulser. Det store ego Under det lille ego ligger det store ego. Vi er skapt i Guds billede. Vi kan tenke abstrakt og velge fritt som Gud. Guds billede i oss er ikke noe statisk, men dynamisk. Det ligger i vår menneskelig natur at vi, i beste fall, er i uavbrutt bevegelse mot Gud. Salmisten gir uttrykk for dette når han sier «Som hjorten lengter etter rinnende bekker, slik lengter min sjel etter deg, min Gud». Augustin uttrykker det enda klarere når han sier «Vi er skapt for dig og Gud, og Gud rolig er mitt hjerte inntil det hviler i dig. Vi har et uendelig sluk i vårt sinn som bare kan fylles av Gud selv». Det skjer delvis her på jorden. Det skjer helt og fullt når vi går over dødens skillebegg og in i den tilstand vi kaller himmelen. Dette ufattelige store rommet i vårt vesen hvor Gud bor er det store egoet. Surrogat-guder De fleste mennesker er klar over eksistensen av dette store selve, til tross for at det er denne uendelige, gudslignende dimension i vår person som er fundamentet for vårt menneskeverd og for alle menneskerettigheter. Folk flest lever som om det lille egoet utgjør hele deres existens. Det fører i verste fall galt av sted. Vi bygger mure rundt vår private borg, vårt lille ego, og glemmer både Gud og medmenneske. Men den i vår natur nedlagte driften, etter det uendelige og absolutte, lar seg ikke fornekte. Hvis vi bygger et sperrende tak mellom oss og Gud, blir det til at vi søker det absolute og uendelige i skapte og endelige ting. Dette fører i sin tur til et hektisk, rastløst jag etter erstatninger, som aldri tilfredsstiller over tid. Vi skaper surrogatgudene makt, tingene og eros oss, og tilegner dem, kanskje ubevisst, gudomlige egenskaper, noe de vittelig ikke har. Dette fører til et uegentlig liv byggt på løgn, som en motvekt til dette ser jeg klosterløftenes verdi. Maktbegjære Den viktigste og farligste surrogatguden er maktbegjære, de som hylder denne guden vil sette seg selv sitt eget subjekt som verdens midtpunkt og redusere sine medmennesker til objekter. Medmennesker blir da ikke elsket, ikke respektert, men utnyttet. De andre har i maktmenneskets øynene eksistensberettigelse kun i den utstrekning de kan tjene dem selv, deres lille ego. Jakten på makt vil i verste fall avføde diktatoren i den totalitære stat Lydighetsløftet som ordensfolk avlegger er det mest radikale motvekt mot det drepende maktbegjæret Deres søstre gir i store trekk frivillig avkall på disponere over eget liv Dere lover å leve etter ordensreglene og vise lydighet til deres ordensforesatte Dere gjør der selv maktesløse i en verden hvor maktbegjær får herje fritt Lydighetsløftet forkvakler ikke den menneskelige personen. Det dreier seg ikke om kadaverdisciplin. Den menneskelige samvittighet er og forblir normen for alle handling. Løftets verdi ligger i det frivillige valg dere gjorde da dere avla løftet. Alle senere lydighetshandlinger flyter ut av den frihet dere som ordensøstre la for dagen da dere så verdien i løftet og avla det. I siste instans er det Guds vilje dere underordner dere, uttrykt indirekte ved de foresattes forordninger. Alle mennesker har ifølge sin natur rett til innenfor lovens og budenes ramme og forføye over eget liv et eget valg. Når dere søstre ved lydighetsløft i ydmyk kjærlighet underordner dere Guds vilje, vil denne handling sone for de mange som i hovmod forkaster Gud og i suveren makt brynde gudomliggjør sitt lille ego med alle ditts ønsker og makt. Vi har gjøre mer enn den menneskelige natur krever av dere, sender dere ut bølger av gode eksempler som peker hen mot den Gud vi alle ydmykt må oss. Tingene En annen surrogatgud er tingene, eller uttrykt med andre ord, «den umettelige grådighet etter materielle gjenstander». Det er fullt legitimt å lengte etter ting som hus, bil, hytte på landet og mange andre goder som familier i velferds-Norge kan slite og spare seg frem til. Men forsvinner den sanne Gud ut i det blå, vil tingene innta hans plass. Hvor iboende lengsel etter den absolutte overføres på de materielle ting, disse kan i tid aldrig tilfredsstille lengselen etter det uendelige gode som er Gud. Har vi oppnådd en ting, våkner straks begjæret etter nye. Livet blir ett eneste utilfredsstillende jag etter stadig mer. Ofte vil det griske menneske hånd i hånd med det umettelige begjær etter gull og grønne skoger, ha en tilsvarende angst fra miste det han hun har. Fattigdomsløftet til kjennigir en holdning stikk motsatt det grådige hjerte. Når dere av kjærlighet til Gud gir avkall på bruken av ting dere sier, Natur Naturrettslig har krav på, soner dere, sammen med den fattige mannen fra nasaret for synden til de mennesker visk Gud den urettferdige mamman. Eksempelets makt vil mane til kristen nøysomhet spre seg som bølger til omgivelsene for at sann glede er å tilbe Gud som er alle gavers giver. Erotikken den tredje erstatningsgud er den erotiske nytelsen. Gud har gitt den som gave innenfor ekteskapets ramme. Men hvis troen på den gavmille Gud forsvinner fra bevissthetens horisont, blir erotikken gudomliggjort og flyter over alle bredder. I ekteskap hvor begge har kastet Guds troen over bord, det så alt for ofte at ektefellen i stedet legger noe gudomlig i erotikken. De søker å utfylle tomrommet etter den Gud i de fornekter i ett alt oppslukende erotisk begjær. Det fører lett til skuffelse og utrådskap. Den utilfredsstillede Don Juan flykter fra lede og skuffelse i nye forhold, nye håp og en fullkommen glede han aldri finner. Panseksualismens budskap lever fordi den lover en absolutt lykke som bare Gud kan gi. I kyskhetsløftet ligger motpolen til Don Juan-syndrome. Dere søstre har frivillig gitt avkall på en glede Gud har tilbytt alle mennesker, som er skikket til å nyte den. Av kjærlighet til Gud har dere trukket disse kreftene opp på et høyere plan, for i indelig samlethet å tjene Guds rike på jord. Ved et liv i kyskhet relativiserer dere erotikkens verdi. Vel er den en kostbar gave gitt av Gud men den er ikke noe gudommelig i seg selv. Ved å gi på denne gaven, bølger et vittnesbørd fra dere ut til all verden, at bare Gud er gudomlig. at bare han kan fylle det store sluket som gaper i vårt innerste vesen det store ego. Sluttord Dere stråler ut bølger til nær og fjerne, Bølger som forteller historien om at et liv i lydighet, fattigdom og kyskighet kan gå hånd i hånd med stille og sprødlende glede. Slik avliver dere løgnen om at lykken utelukkende er å finne hos avgudene, makt, tingene og erotikken. Jeg har hørt av mennesker som har avlagt løft om aldri å nyte alkohol for slik å trekke familiens drukkenbolt ned til en måteholden omgang med vinens gleder. Dere søstre har en lignende funksjon på et annet plan. Ved å gi avkall på yttre frihet til egnelse av jordisk gods, man og barn, trekker dere mennesker som misbruker disse gudgitte gaver ned på et måteholdent, naturlig og fornuftig plan slik Gud ønsker det. Der sekulariserer i ordets beste mening. Det jordiske liv forteller at de skapte ting ikke er gudomlig i seg selv. Sammen med venn Jesus Kristus peker dere med deres liv etter løftene mot den transcendente Gud som alene gir livet mening og er alle lengslers mål. Dere hjelper oss alle til å leve et egentlig liv i samsvar med menneskets sanne natur. Alt det jeg har sagt dere i dag gjelder selvfølgelig også langt på vei for de apostoliske, aktive ordensamfunnene. Ja, for hvert eneste kristenmenneske som ønsker å leve et kontemplativt liv, for dere, kjære søstre, blir oppgaven som bølgespredere en heldagsjobb.